0: Шалом алейкум, дорогие слушатели, это подкаст радио 70% из Сиона. Записывается он в стиле джарок и ведет его чай-мастер, то есть я. Прежде всего, хотелось бы в добрых прошедших советских традициях поздравить вас всех с наступившим 1 мая, который был недавно, как вчера. И вчера должен был выйти этот подкаст, но, как всегда, праздничное настроение. Ну и, конечно же, Дортмунд Боруссия вместе с другой немецкой командой Байрон Минхен, вышедший финал Лиги Чемпионов, конечно же, существенно отвлекли меня от записи подкаста 1 мая. Уже понятно, что довольно неактуально вдаваться в различные идеологические подробности мое отношение к этому празднику. Думаю, что плавно переведу праздничное настроение в область, довольно смежную с этим, то есть в развлечения. сегодня у нас будет киноподкаст, очередное киноварево. И будет оно составлено из тех крошек кино, которые я и, скорее всего, в сериалах, которые мне удалось посмотреть. Если кто следит за этими подкастами, то прекрасно знает о том, что я сейчас нахожусь в статусе безработного причем официально зарегистрированного в государстве Израиль, то есть даже какие-то деньги должен за это получать. И, конечно же, это освобождает энное количество времени. Не скажу, что у безработного нечего делать совсем. Нет, можно сходить на рынок, купить продовольственные товары, сходить, опять-таки, в огромное количество присутственных мест, где-то пробить справку, а где-то и 10, где-то задать вопросы или тупо отстоять в очередь и... Ничего не получить в качестве ответа, конечно же, поиски работы не нужно забывать. Где-то к вечеру присаживаешься на диванчик, и надо что-то посмотреть, чтобы расслабиться после посещения присутственных мест, а расслабиться нечем. Потому что статус безработного позволяет посмотреть гораздо больше кинопродукций, сериалов в частности, и они очень быстро заканчиваются. И вот, не далее, как полтора месяца назад, я попал сериальный кризис. Начал надоедать всем своим товарищам, знакомым, друзьям, людям, с которыми не общался долгие месяцы. И всех спрашивал, ну что, что вы посоветуете? Очень хочется вот как-то расслабиться, действительно, перестать думать в конечном итоге. И это очень прекрасно при просмотре сериалов происходит. Но в результате интернет помогал слабо, ссылочки тоже, да и киноподкасты выходили в основном по той продукции, которую я уже успел посмотреть. И вот составив определенный список перед записью, я понял, что в принципе нашлось довольно много нового и старого материала, и вот о нем хотелось бы рассказать. Итак, если вдаваться в очень серьезные подробности прошлого, то 2013 год, если я правильно помню, начался для меня с сериала «Убийство датского» третий сезон. Вышел включение замечательной женщины-детектива Сары Лунд который обладает прекрасным скандинавским свитером А также смертоносным пистолетом ГЛОК В очередной раз можно было увидеть Что девушки не дадут спокойно выйти на пенсию Где-то в сельском уголке Скандинавии Нет, ее вписывают еще более тяжелые темы которые связаны с антиглобализацией, с финансовыми структурами. Опять куда-то девочка пропала и т.д. и т.п. Я думаю, что большинство из слушателей этого подкаста посмотрели этот третий сезон, который же полностью отснят и показан. Если кто-то вдруг пропустил, то вот моя, наверное, первая разогревающая ссылка. И было бы, наверное... Логичным перейти тоже к какой-нибудь э, скандинавской теме, опять-таки, в сериалах. Но сегодня не беспокойтесь, будет разговор не только о сериалах, но еще и немножко об игровых художественных фильмах, даже в жанре экшен. Сериал, который снят на скандинавскую тему, но тем не менее американцами, а именно каналами History Channel метро Голден Майер, называется Викинги. Не далее, как несколько дней назад, вышла заключительная серия первого сезона, то есть девятая. Этот сериал, речь в нем идет о такой легендарной и полумифической, насколько я понял, личности, как Рагнар Лодброк, который, в отличие от других ярлов, то есть возглавляющих вот эти норвежские племена, на тот момент не пошел грабить балтийские поселения, а отправился наоборот. Для этого ему нужно было пойти против воли тогдашнего военачальника – на своей ладье отправился он в сторону Намтумбрии, то есть тогдашней Англии. Все там успешно начал завоевывать, обкладывать Данию, грабить, убивать христианских монахов. В общем-то, его путь, как и в самой Норвегии, так и дальше в Швеции и в Англии, рассматривается вот в течение этих 9 серий. Конечно же, приходит на ум несколько сериалов, которые параллельно выходят, и где-то вот... На уровне там картинки или некоторых политических действий отвечают той же эстетике, то есть я имею в виду «Игру престолов» и «Спартак», где тоже войны, бои, политика, ну и естественно в «Игре престолов» это еще и «Холодные земли» красными видами. Ну вот по поводу этих двух упомянутых сериалов я решил немножко притормозить. По какой причине? Прежде всего, «Игры престолов» во втором сезоне меня неприятно удивили тем, что огромное количество героев И каждому из них в одной серии от силы 5-10 минут даются Невозможно уследить за всеми перипетиями Потому что, ну как-то, пока дождешься любимого героя А он, как известно, для меня, чей мастер, это какой-нибудь аутсайдер Всякое терпение теряешь Спартак, тоже приятно снят, но слишком много мяса в обоих смыслах Надо еще прийти к решению, продолжать это смотреть или нет В общем, Спартак закончился и... Я это успею еще сделать. А вот викинги первый сезон прошел на ура. Я могу вам порекомендовать это по следующим причинам. Во-первых, очень приятно весь антураж показан, то есть и прекрасные виды Норвегии или, по крайней мере, того места, которое подразумевается быт и деяния, вообще образ мышления викингов тоже приятно, но ну, не очень глубинно показан. В общем, все, что нужно для развлечения, особенно северного и боевого, в этом В сериале есть, поэтому его настоятельно рекомендую Если двигаться чуть дальше по временной линейке То чуть более старый мини-сериал Но он рассматривает немножко более позднюю эпоху В той же самой Англии И это сериал 2010 года, который называется «Столпы земли» В голове появляются два имени Это продюсеры – братья Скотт, Тони и Ридли Столпы земли очень интересную мне ассоциацию пробудил. То есть, это в моем понимании хорошая коммерческая цветная история английск на мотив нашего Андрея Рублева, режиссера Тарковского. Наверное, по сути, скорее всего, потому что литмотивом этого мини-сериала является постройка храма или церкви в каком-то занюханном местечке, параллельно к страшная борьба. За престол, наполненная интригами, политикой, французы поддерживают опальных монархов, которые вроде как себя считают законными наследниками английского престола. Они постоянно высаживаются, сражаются с злым королем, который обманом и отравами пришел к власти. Параллельно развивается еще несколько сюжетных линий. Есть интересная линия мальчика Который обладает золотыми руками Прекрасный скульптор И его мать, которая то ли ведьма То ли наоборот Начальница какого-то гуманистического культа В этом 12-м темном веке Также есть Некто том строитель Который, в общем-то, и зачинает этот храм И пытается его построить ну, Из чисто меркантильных каких-то соображений Наконец-то что-либо сделать в своей жизни И дать воплощение Своим технологическим идеям А также просто прокормить семью Конечно же приор монах Который на месте сгоревшего монастыря Которого строится этот храм Также есть еще некий архиепископ Трошнейший интриган Он вместе с этой полуведьмой стоит в основе всех притязаний вот этих вот англичан, которые постоянно борются со своими собратьями за престол, то есть они скрывают какую-то тайну. Интриги, средневековье, рыцарские сражения, беспредел, анархия, любовные линии. Параллельно строится, конечно же, храм. Очень интересный, по-моему, сериал исторический, Пару слов об актерах, кто ну, прежде всего в роли епископа по-прежнему поражает сознание чернокнижник Иен Макшейн, которого вы, может быть, знаете по сериалу Dead а также по фильму Сексуальная тварь, но он, как всегда, прекрасен. Чуть менее известный, но чуть более молодой Мэттью Макфейден, играет Пиора. Кстати, вот вспоминаю: видел еще небольшой сериал тоже первые сезоны, тоже английский, который называется Улица Потрошителя. Рассказывается о конце 19 века, о Лондоне, когда некий детектив, обладающий хорошей способностью воспринимать различные технические новшества, которые валом валили в конце 19 века, и вот с помощью... Свои дедукции и этих приспособлений, так называемых девайсов Он пытается раскрыть преступления самого потрошителя И множество других людей, которые пытаются под вот потрошителя косить В общем, для всех любителей стимпанка Я очень рекомендую «Рибер Стрит» Хороший, такой вот добротный, очень красивый сериал Ну а общая рекомендация – это, конечно же, «Столпы земли» «Pillars of the Earth» рекомендую посмотреть Еще один сериал, очень сильно заточенный на трагедии и на на драматургии, это, конечно, для тех, кто любит еще немножко пострадать и эмоционально подорваться, но все равно сериал очень хорошо снят и сделан прекрасными людьми, не менее замечательные люди в нем играют, это сериал «Вершина озера». «Top of the Lake». И он тоже свежий, 2013 года, только один сезон, семь серий. Вот сейчас я понимаю, что сама канвая этого сериала напоминает мне очень сильно убийство. Датское, где Сара Лунд играет. Конечно же, все происходит не в Дании, а наоборот, на другом конце земли, именно в Новой Зеландии Страна, которую очень хорошо знает и чувствует режиссер этого сериала, Джоан Кемпион, которая до этого известна была... В основном художественными фильмами, в частности, «Триумфальным пианино», в котором за свою роль Холли Хантер получила огромное количество призов. Холли Хантер также "Верхушки озера принимает участие. Очень классная роль там, такая необычная, но не основная. Итак, немного о конве. Есть некая женщина-детектив, молодая, суровая. Работает она, судя по всему, в Австралии, заглянув в отпуск к своей маме в том самом В небольшом поселке озеро, рядом с которым потрясающее место, огороженное, находится и называется оно рай. Где-то в преддверии рая актив попадает в очень неприятную ситуацию, которая напоминает ей что-то из прошлого. Была какая-то история с изнасилованием И сейчас перед ней стоит девочка, которая в 12 лет беременна и не знает от кого И вот всю эту историю ее попросило местное начальство раскрутить Она этим начинает заниматься Таким образом выходит на подводные течения этого тихого городка Который оказался совсем не тихим, а наоборот Как всегда, центром земли, где тусуют байкеры есть наркоделец Который заведует вообще всем преступным миром Этого маленького городка Причем на таких уровнях которые не раскрываются нам до самого последнего Собственно момента Конвой и сюжетными Поворотами, а также Совершенно удивительными персонажами Этот сериал заполнен до отказа Нельзя конечно же забывать Что потрясающая фактура Новой Зеландии, горы, леса, поля Все это представлено в всей красе И вот по персонажам Та же самая Холли Хантер, удивительная совершенно, играет некую шведскую то ли философа, то ли учителя, которая полностью сфидая, ходит как не от мира сего, судя по всему, после поражения ее молнией, и вокруг себя кучкует некую группу женщин, каждая со своей травмой и вот пытается их заставить замолчать, послушать себя и прийти хоть к какому-то балансу внутреннему или консенсусу. Очень интересный персонаж. Все сделано в такой трепхоповой манере, очень неторопливой, но, конечно, вопросы поднимаются очень серьезные. И, как я уже сказал, для любителей драмы «Верхушка озера» всем настоятельно рекомендую. Кстати, вот по актерам как я уже упомянул, «Холли Хантер». Также играет там потрясающий шотландец Питер Мулан, который, возможно, вам известен по другой своей роли наркодельца из фильма «На игле» «Транспотинг». Главную роль исполняет Елизабет Мосс. Для тех, кто следит за сериалом «Безумцы», наверное, будет известна эта девушка. Она играла секретаршу Дона Дрейпера. Я вообще не смотрел этот сериал, так что могу ошибаться. И на каком-то этапе там она становится даже его конкуренткой. В общем, девушка трагичная по-своему, играет хорошо. «Верхушка озера» настоятельно рекомендую. Могу сказать, что проверил еще парочку. Один из них тоже первый сезон закончен. Это сериал «Банши» американский, который вначале мне показался жутко веселым и приятным, приключенческим, которым достаточно экшена, ну и мясо тоже. И речь в нем идет про некого вора, который отсидел срок что-то то ли 15, то ли 20 лет. Сидел он у него, чтобы спасти любимую женщину. Выйдя из тюрьмы, он начинает ее искать. Вслед приводит его в некий городок, который так и называется Банши. Совершенно странно. Он назван в честь, насколько я понимаю, ирландского не очень доброго духа. И там выдает себя за местного шерифа, который как раз-таки должен смениться. Атмосферы добавляет присутствие членов общины Хамишей, часть из которых вот именно такие, как предстают перед нами из картинок в интернете, а часть другая вообще занимается криминальной и всяческой мясистой активностью. Отдает южным душком городок, где наш герой предстает уже в образе совершенно необычного шерифа, и не шерифа вот 21 века, а как раз-таки наоборот, старого дикого запада, и вот таким вот образом Пользуясь своим криминальным прошлым и опытом, он решает местные проблемы, а проблем с его прибытием начинает быть очень много. Также слежу за сериалом «Ганнибал». Конечно же, такая тема не может не заинтересовать, особенно когда Ганнибала играет Мац Микельсон, один из любимейших датских актеров. Сериал бесспорно красивый, и он именно удобен тем, что вполне достаточно забыть предыдущую серию, чтобы дождаться через неделю новую, и сериал бесконечно глубоко роет тему фактуры, то есть пока что найдено энное количество маньяков, частично раскрыты, частично нет. Возможно, вам известно, что сериал На основе персонажей Как это сейчас любят формулировать Книги «Красный дракон» Пока что мы не видели таких сюжетов Очень много сценарных Находок, но вот фактура, мне кажется, что в конечном итоге, если они продолжат эту линию, разрушат этот сериал, потому что на картинках, подвешенных на рогах женщин, далеко, мне кажется, не уедешь, и уж тем более на грибах, которые растут из людей. То есть пока что это интересно, пока что арт хороший, но не знаю, как это дальше пойдет. Такие вот сериалы на полях в виде заметок. Перехожу к игровой художественной продукции. Три названия. Первое — это шведский или датский фильм. Вот сейчас я опять запамятовал. Называется он «Очень тихий человек» или «Очень спокойный человек». Главной роли там Стеллан Сказгард. В рамках изучения различных мафий мира я пришел к совершенно потрясающим скандинавским. Вот одна из них представлена в этом фильме. Он 2010 года. Стеллан Сказгард Конечно же потрясающий актер В любом случае он создаст неповторимый персонаж Даже если он такой немножко бесцветный Как это случилось в девушке с татуировкой дракона Дэвида Финчера последним Здесь у него главная роль Играет он некоего зэка Ульрика Который после отсидки 12 лет за убийство Выходит в мир Ну и как-то пытается с этим миром взаимодействовать С бывшей женой, с сыном Который в свою очередь ребенка ждет А также с бывшей бандой э, С бандой лапланских гангстеров ну, То есть, наверное, можно здесь понять Фактурные персонажи здесь присутствуют очень хорошо И в скандинавской манере Они представлены каждый по отдельности Приятно разыгран Различные приключения Такие в неспешном, с юморком, ритме представляют Было очень интересно посмотреть Конечно, для тех, кто у кого есть терпение, фильм недолгий, но манера неспешного изложения истории может кого-то смутить. Но мне было безумно смешно. да? И вообще сюжет человека вот с такой судьбой чем-то заинтересовывает меня еще со стародавних времен, когда я очень любил и уважал Чернуху. И Чернуха приводит меня, конечно же, в Англию к другому. Такие фильмы 2013 года, экшен-триллеру темному, который называется «Добро пожаловать в Капкан». Или Welcome to the Punch по-английски. Два актера, которые меня очень заинтересовали. Именно поэтому я посмотрел этот фильм. Потрясающий Марк Стронг и Джеймс МакЭвой, красавчик. В частности, после просмотра этого фильма ожидаю экранизации одного из любимейших своих писателей, Ирвина Уэлша, вот по одной из самых страшных, по моему мнению, книг, которая называется «Дерьмо» или «Филф». Будет поставлен художественный фильм, в котором Джеймс МакЭвой будет играть главную роль продажного полицейского, который не жизнь, а вечеринку ведет, причем за счет всех его окружающих. Видимо, вот «Добро пожаловать в капкан» являлся, с моей точки зрения, какой-то обкаткой роли МакЭвоя в роли полицейского. А Марк Стронг, естественно, играет коренного преступника, грабителя, который не стоит ни перед чем, кроме своих каких-то собственных принципов. И эти принципы приводят его после бегства, которое он совершил после очень громкого преступления которая, в принципе, должна была обеспечить его жизнь до самых последних дней. Вот он возвращается в Англию, и тут же на него выходит покалеченный этот детектив в исполнении МакЭвэя. И вместе, что удивительно, пытаются они раскопать очередную очень серьезную полицейскую интригу, связанную с оружием, да и вообще с разрешением на его ношение в Англии. Фильм смотрится на одном дыхании, потому что сделан довольно динамично. Говорят немного, бегают вполне себе достаточно Всем рекомендую, кто хочет на ночь посмотреть Какой-нибудь триллер-экшен интересный С хорошими, характерными героями И если мы уже затронули тему драмы Посоветую я вам посмотреть Совершенно необычный, ну, возможно для меня Мультфильм японский Асура Выпуска 2012 года И необычного, наверное, прежде всего, потому что в этих мультфильмах я практически ничего не понимаю и смотрю их довольно мало. Но спасибо бразерам, которые накидали ссылки и посоветовали мне его смотреть. Вообще, описание мультика меня, ну скажем так, слегка толкнуло, потому что сюжет уже намечался тяжелый. Речь в этом мультфильме идет о некоем мальчике, который рожден в тяжелые времена, где-то в окрестностях Киото. И времена отличаются тотальным голодом, мором и отсутствием различных как моря, так и других продовольственных продуктов. То есть страшная разруха. И вот в таких условиях анархии тотальной и нищеты рождается ребенок. И самое близкое к его образу, что мне приходит в голову, это, наверное, Маугли. Но только Маугли, который воспитан не добрыми обезьянами, пантерой и медведем, а наоборот, взращен гневом, голодом и отчаянием. И этот ребенок, по сути дела, настоящий звереныш, потому что ничто не остановит его перед главной задачей, а именно выживанием. И вот ходит такое маленькое существо с заточенными зубами и громадным топориком и, грубо говоря, ест людей. Или, по крайней мере, откусывает от них кусочки. Заметишь, что на каком-то этапе кажется, что ну очередной ужастик. Вот есть вампиры, а вот в Японии вот так вот. Но на сюжет идет гораздо глубже. Очень классно визуально показано э, Сама суть вопроса, которые посвящен этот мультик То есть становление человека Что такое человек? На что он пойдет, чтобы остаться человеком? Или наоборот Тот, который был создан не человеком А чем-то безумным, почти демоном Как очеловечивается? Мультик не то чтобы глубоко философский Но безусловно заставляет задуматься Я очень рекомендую его посмотреть, потому что последнее, что меня так задевало за эмоции, за что-то внутреннее, это фильм «Мастер», который, опять-таки, посмотрел в 2013 году в начале, но о нем я, наверное, говорить не буду. Это, наверное, что-то личное, такая атмосфера и такой сюжет может задеть не каждого, но хотелось бы сказать, каков по силе этот мультик «Асура», как я уже говорил, 2012 года. Не хотелось бы заканчивать на драме или на трагедии, даже очень красиво поданной. И у меня есть небольшой сюрприз. Впервые за очень долгое время, прям такие годы, нашел что-то по-настоящему доброе. Чуть-чуть наивное, но тем не менее очень классное с точки зрения просмотров. Речь пойдет о сериале 2008 года, американском который называется «Иллой Стоун». Недавно его досмотрел. Единственное, что после этого сериала остается, это такое глубокое сожаление, что в очередной раз прекрасную тему сняли всего лишь о двух сезонах. Ну, всего 26 серий, но больше его снимать не будут. А может быть, так и надо. Антураж там совершенно потрясающий. Это песни, пляски, адвокатская контора и, конечно же, Сан-Франциско. То есть сам город, мне кажется, в этом сериале отражен Потрясающе легко и весело. Этот сериал пышет позитивом. Хотя пришел я к нему не совсем через позитивную тему, а именно от сериального голода. Нет никакой возможности было... Ждать третий сезон британского Шерлока. Начал искать какие-то альтернативы. Доктор Ху последний тоже попробовал, не пошел. Но спасибо Александру МС-Квадрату, который порекомендовал мне все-таки попробовать заново посмотреть сериал «Элементарно», где тоже речь идет о Шерлоке Холмсе. Но вот Доктор Ватсон там женщина. Я как-то его начинал смотреть. И вот первые 15 минут ну, абсолютно не пошло, я бросил. А потом, слушая совет товарища, я все-таки заставил себя посмотреть последующие минуты и как-то вот хорошо 20 серий пролетели, то есть как раз таки элементарно продолжает сниматься, я могу его порекомендовать, но какое отношение он имеет к Илаю Стоуну? Прежде всего, благодаря главному актеру. Актера зовут Джонни Ли Миллер с упомянутого фильма Транспотинг о шотландских наркоманах решил я посмотреть, что этот актер в последнее время делает и вот попал на очень странное название Илай Стоун Ничем мне вообще не привлекло Писания сюжета тоже вроде нет Но как работает Джонни Лемиллер В «Элементарном» мне понравилось Я решил дать этому шанс Плюс, конечно, интересно мне было Посмотреть на фактуру Наташи Хенстридж Такая прекрасная канадская модель И актриса, в общем, она там тоже Одну из главных ролей исполняет а сюжет заключается в том, что есть некий очень успешный молодой адвокат из Сан-Франциско, который в одной из самых крутых контор работает, зарабатывает для фирмы много денег и в какой-то момент обнаруживает у себя после обследования некую аневризму в голове. И вот благодаря этой аневризме или просто благодаря судьбе, я там дальше рассматриваться спойлеров не хочу вам давать, этому адвокату открываются некие видения. В частности, видения по поводу собственной судьбы, по поводу его отношений с отцом. Также да, видения. Которые имеют прямое отношение к будущему. И на каком-то этапе эти видения даже диктуют нашему главному герою, какие дела брать. А берет он после открытия для себя этого интересного момента, дела то ли проигрышные, то ли абсолютно бесплатные. Просто защищает людей, которых... Нет вариантов вообще нанять адвоката, не то чтобы от государства. Становится он адвокатом в борьбе за, за справедливость, но по-прежнему в коммерческом формате. И благодаря вот этой, своей вере, в конечном итоге, которую он обрел в, в то, что он делает, он меняет людей вокруг. Будет не лишним упомянуть, что в этом процессе Илая помогает его неожиданный друг, поляк, притворяющийся китайцам, Делает Илая Стоуну сеансы акупунктуры и... В общем-то, объясняет, что то, что происходит с Илаем, это конкретные характеристики пророка. Я всем настоятельно рекомендую посмотреть Илая Стоуна, как я уже сказал, 26 серий вам не хватит, это удовольствие на высшем уровне, плюс это, наверное, единственный художественный формат в кино, в котором я какие-то моменты мюзикла смог выдержать, потому что обычно я их не очень люблю, а здесь... Вообще первый сезон отличается тем, что каждая серия названа в честь песни Джорджа Майкла, и сам он участвует в этом сериале. У него такая очень интересная роль. Вот, наверное, той легкости атмосфере этого сериала придает то, что очень серьезный момент. Это музыка, песни, такое прекрасное, легкое настроение. Елайстоун всем горячо рекомендую. Но на этом этапе я начинаю искренне надеяться, что развлекательного материала в эти майские праздники и до лета Которого остается где-то 28 или 29 дней Вам хватит Буду рад услышать ваше мнение Если вы что-то смотрели Или посмотрите из списка в комментариях По электропочте Во всех доступных форматах И вариациях текста Еще раз с майскими праздниками С вами был Чаймастер, радио 70% Всем шалома